0: ¡Qué gusto verlos! ¡Feliz año para todos! ¿Cómo la pasaron? Espero que muy bien, con la familia, con el recalentado. Creo que comieron bastante, veo algunos muy repuestos. De verdad, feliz año para todos. Miren, hoy que estamos eh, arrancando el año, estamos en el segundo domingo, pero es el primer domingo que nos vemos en forma presencial. Estamos arrancando una nueva serie de mensajes que hemos titulado Muros de Papel, dejando atrás las excusas que te detienen. Y la idea detrás de esta serie es que hay muchas cosas que vale la pena que tú y yo continuemos haciendo en un año. Hay muchas cosas que vale la pena que tú y yo nos llevemos de una etapa a otra, por ejemplo, de la etapa escolar o de la etapa universitaria a la etapa de profesional. Hay cosas que vale la pena que nos llevemos de una etapa cuando yo era soltero, ahora como casado, vale la pena que continúes haciendo algunas cosas, que te lleves cosas. Cuando no tenías hijos y ahora tienes hijos, vale la pena que tú continúes haciendo ciertas cosas, buenos hábitos, alimentación, por ejemplo, algunas amistades, relaciones. Vale la pena que tú continúes con esas relaciones. Pero hay cosas que definitivamente tú y yo debemos dejar. Cuando pasamos de una etapa a otra, cuando pasamos de un año a otro, hay cosas que definitivamente tú y yo debemos de dejar atrás. Mira, nosotros en el equipo hacemos un ejercicio que es muy poderoso. Yo te recomiendo que lo puedas hacer y es preguntar ¿Qué es eso que estoy haciendo que debo continuar haciendo? ¿Qué es eso que estoy haciendo hoy y que debo seguir haciendo? ¿Qué es eso que debería comenzar a hacer y que no estoy haciendo? Y la tercera pregunta es ¿Qué es eso que estoy haciendo y debo dejar de hacer? Es un ejercicio muy bueno que yo te recomiendo que lo hagas con tu equipo de trabajo, que lo hagas con tu familia. Yo le pregunté a mis hijos, eh, entonces lo están pensando y ya tienen tiempo pensándolo, entonces imagino que va a ser mucho. <risa> Pero definitivamente hay cosas que tú y yo debemos de dejar atrás. Y hoy yo quiero que hablemos acerca de algo que definitivamente debemos de dejar. Y me refiero a las excusas. Tú y yo somos expertos en colocar Excusas. Y las excusas son como muros de papel, como este muro que vemos acá, que, que parece, pueden parecer sólidos, pueden parecer reales, bueno, este no tanto, ¿verdad? Parece más bien envoltura de regalo, pero, pero pueden parecer como que son impenetrables y como que son la razón por la cual yo hago, me comporto de cierta manera. Las excusas son como muros de papel y las excusas son, son razones que tú y yo tenemos. Y podemos tener buenas razones. Por ejemplo, yo. Hay una muy buena razón por la cual Yo no le pego al balón como Messi No soy zurdo O como Mbappé, Porque no tengo la habilidad atlética para eso Yo no nací para eso Yo no tengo esa, ese desarrollo Esa, esa complexión y, y esa habilidad Esa potencia que tienen ellos Definitivamente no Hay una razón por la cual Yo no quepo en una cama king size Estoy muy alto yo necesito una cama California King que mide 213, porque la cama King Size mide 192 o 93, que es lo que mido yo. Entonces imagínate, o sea, sí quepo, pero si no me muevo, ¿verdad? Pero si estiro el brazo, ya olvídate. Entonces yo no quepo en una cama King Size. Hay una buena razón para eso, pero no existe una buena razón por la cual yo no trate bien a mi esposa. Bueno, sí, nada, no, no es cierto. No hay. No hay una razón por la cual yo no deba trabajar en construir una relación sólida con mis hijos, no hay No hay una buena razón por la cual yo no deba ser generoso con las demás personas, no hay Pero tú y yo nos escondemos detrás de nuestros muros de papel ¿Y sabes qué ocurre? Que nuestras excusas se convierten, se convierten en porqués se convierten en por qué, y, 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 y tú y yo lo que, lo que empezamos a expresar son por qué. si por ejemplo, decimos: eh, eh, Oye, ¿por qué es que no has hablado con ella? Ya pasó tiempo, ¿no? Oye, ¿por qué no has comenzado ese proyecto que me habías hablado? Oye, ¿por qué no has culminado tu carrera universitaria? No, ¿por qué la dejaste trunca? Oye, ¿por qué es que te tuviste en esto? ¿Por qué no emprendiste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros decimos y nos escondemos detrás de nuestros muros de papel y decimos, bueno, porque, bueno, lo que pasa es que, bueno, porque y empezamos a verbalizar nuestras razones a través de porqués. Y si bien hay unas buenas razones, si somos honestos y le rascamos. Muchas ocasiones o la mayor parte del tiempo Tenemos que reconocer que no son más que excusas Y hay algo importante que entre una excusa y una razón Hay una línea muy delgadita Hay una línea muy delgada entre una excusa y una razón Y lo que pasa o lo que ocurre es que las excusas se disfrazan de razones Y tú y yo las abrazamos, las creemos y creemos eso, entonces empezamos a justificarnos delante de las demás personas. Cuando hablamos con otras personas y vemos que están haciendo eso, tú y yo les decimos frases como esta, "Le decimos, hey, estás poniendo una excusa, deja de excusarte. Y lo que estamos queriéndoles decir es, hey, estás inventando, no no, no te hagas. O sea, eso que me estás diciendo, mm, sí, ok, pero la verdad es que no es más que una excusa O sea, eso no es una razón de peso Lo que le estamos queriendo decir es esto Mira, tú estás queriendo pasar una excusa Como una razón Tú estás queriendo hacer pasar una excusa Que tú te inventaste Como una razón de peso Para que hagas esto O para que no hagas tal o cual cosa Tú quieres justificarte Y estás poniendo una excusa Como una verdadera razón Pero tú y yo sabemos que no es cierto Y esto es muy fácil de ver y lo vemos con nuestros hijos cuando eh, les encargan alguna tarea, algún proyecto y pasa el tiempo y, oye papito, ¿qué onda con tu tarea? Ah, no, lo que pasa es que es que tuve que… oye, ¿por qué no has recogido tu cuarto? No, es que… Y inventan, inventan cosas, es fácil de ver en otras personas. Es fácil de ver en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo, es fácil de ver con nuestros jefes y por eso es cuando convocan una, una reunión, una junta para darnos resultados o lo que sea, hay veces que, que no es cierto, que te empiezan a decir o a justificar, a excusarse por qué no se llegaron a las metas, por qué no se cumplieron los objetivos y tú por dentro empiezas a tener conversaciones internas y dices, mm, eso no son más que excusas, eso no es cierto. Eso no es cierto, y es, es fácil que tú y yo lo veamos en otros Y probablemente al escuchar esto, tú estás deseando que alguien El día de mañana o más tarde escuche este mensaje Porque probablemente quieres que, que tus hijos, tus padres, algún vecino O alguna persona que te debe dinero, que te pone razones Según él o según ella, razones por las cuales no te ha pagado No, mira, lo que pasa es que, es que traigo con lo de los muchachos Ando bien atorado no, lo que pasa es que se me juntaron Y no te paga Y pasa un mes y otro mes y otro mes Y tú no me das, ¿sabes qué compadre? Tú no me quieres pagar Porque si quisieras pagarme Ya habrías dado pasos para pagarme Habrías hecho de perdido un abono Pero te escudas en una razón Y en otra razón Que para mí no son razones Son más que excusas Tú te estás escudando En muros de papel Que si bien Tú te lo has creído Que es un muro impenetrable Sólido La verdad es que no lo es Y esto que vemos en otros Es curioso Pero como pasa con muchas cosas Lo vemos en otros Pero no lo vemos en nosotros Lo vemos a kilómetros de distancia Cuando se trata de otras personas Pero cuando se trata de nosotros Batallamos Lo vemos a kilómetros de distancia Pero no lo vemos a 10 centímetros En el espejo Porque se trata de nosotros Y entonces tú y yo Tenemos expresiones para eso Y decimos bueno la razón es, o lo que pasa es, oye, pero ¿por qué no has terminado? Oye, pero ¿no habíamos quedado en tal cosa? Bueno, sí, pero es que mira, la razón por la que no he comenzado es porque, la razón por la que no te he pagado es, lo que pasa es que, y decimos eso una y otra vez y nos estamos excusando, nos estamos colocando atrás de muros de papel. Pero rara vez tú y yo decimos esto. Mi excusa es, mira la verdad, mi excusa es, eso no lo decimos. Ahora, hay razones por las que tú y yo podemos levantar o construir muros de papel. Somos personas con raciocinio y hay cosas que, que, que impactaron nuestra vida y que han contribuido a que tú y yo levantemos muros, muros de papel, que pongamos excusas y que ya por default, que ya por defecto tú y yo automáticamente echemos o levantemos o digamos una excusa. Cosas como qué, Lauro, como estas, algo que te dijeron. Hubo algo que te dijeron a ti y tú te lo creíste. No eres suficiente, no puedes, nunca te sale. O quizá te, hubo una etiqueta que te colocaron. Eres un bueno para nada, no sirves. No sé qué etiqueta te hayan colocado. Pero probablemente esto que te dijeron Una etiqueta que te colocaron O una expectativa que tuvieron Te llevaron a ti A levantar y a construir Muros Y como había un peso sobre ti Con una expectativa y no cumpliste Entonces tú decidiste Inventar Tú inventaste excusas Tú inventaste y levantaste muros De papel Pero será acaso que Que esas excusas esos muros de papel son cosas que tú has colocado Para defender ciertos comportamientos Ciertas reacciones hacia algunas personas Oye, ¿por qué siempre reaccionas así con tu suegra? Porque, pues porque, no sé, me mira raro Oye, pero yo veo que te saluda bien, ¿no? Sí, pero me saluda muy efusivamente Excusas ¿Será que tú levantaste muros de papel para, para cosas en las cuales tú exageras? ¿Para momentos y proyectos en donde hay un incumplimiento de parte tuya y cada vez que hay un incumplimiento tú inventas y tú por default sacas una excusa? ¿Y es tanto lo que lo dices que te lo has creído? ¿Hay algunas cosas o algunas personas que tú evitas? algunas situaciones, algunas oportunidades y especialmente hay personas que tú evitas y tú defiendes y, y, y te excusas detrás de eso. Pero la pregunta es, ¿será más bien que hay ciertas personas que no te caen bien y batallas para admitir eso? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo es tu reacción con las personas que son muy inteligentes? ¡Ay, nerd! ¿Cómo es tu reacción con personas que no son tan inteligentes? ¿Sabes, bruto! ¿Cómo es tu reacción con personas que tienen mucha lana? de ser narco! ¿Cómo es tu reacción con personas que no tienen? ¡Flojo! ¿Cómo es tu reacción? ¿Será que no te caen bien? ¿Cómo es tu reacción ante personas que, que son de izquierda política o que, son, o que son de derecha, personas que son conservadores o personas que son muy liberales? ¿Cómo es tu reacción ante esas personas a, hacia personas que son totalmente, completamente diferente a ti? ¿Cómo reaccionas ante ellas? Y sabes, tú y yo, nuestra tendencia natural es decir que, que son ellos. Pero te tengo una noticia, no son ellos, eres tú. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, amigos, porque fácilmente nos montamos en el carrito de la justificación, de la excusa, de los muros de papel, y justificamos nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestra adversidad, nuestra eh, eh, animosidad hacia ciertas personas Culpándolos a ellos Pero realmente tiene que ver con nosotros Y mira, yo a muchos de ustedes A muchos los conozco, a muchos no Y yo sé algo acerca de ti Y yo sé que la raíz de toda excusa Es la siguiente La raíz de toda excusa es culpar a algo externo Por algo interno Culpar a algo que está allá afuera Esa es la raíz de toda excusa es culpar algo que está allá afuera en lugar de algo que está dentro de mí. Y cada vez que yo culpo algo que está allá afuera, yo lo que estoy haciendo, bloque a bloque, yo estoy construyendo un muro de papel. Y si no tengo cuidado, eso se convierte en mi narrativa. Eso se convierte en la historia que me digo a mí mismo, la historia que me creo. Y entonces, mi vida empieza a dirigirse por un camino que no es el mejor. Pero tú y yo somos expertos en levantar muros de papel y en decirnos y creernos cosas. Mira, hace ya algunos años, cuando mi hijo David tenía como 5 o 6 años, hoy tiene 14, entre 5 y 7 años, me invitaron a, a ser entrenador de fútbol americano. Yo jugué fútbol americano desde que estaba muy pequeño hasta la universidad. Y, y me invitan ahí, yo quería que mi hijo jugara fútbol americano, lo llevamos allá, y entonces yo veía que, que, que no había muchos coaches, no hay muchos entrenadores y que le están enseñando con las patas, como decimos. Y entonces mi esposa me dijo, pues métete. Y ahí yo empecé a sacar mis excusas y mis muros de papel. No, 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 no. es que mira, una cosa es jugar, amor. Una cosa es jugar y otra cosa es entrenar. Es muy distinto. Además, yo no sé, o sea, mira, si con David a veces pierdo la paciencia. Imagínate, con esos niños corriendo por aquí, por acá de cinco o 6 años y dices, corre para allá y se van para el otro lado dices, no, yo no sé si yo pueda hacer eso yo no sé si pueda y yo empecé a levantar excusas, excusas y excusas y sabes también por qué porque a mí me molestan perdónenme que lo diga, me molestan mucho los papás que son metiches ¡eh, falta árbitro! ¡Ah! Está falta, ¿no viste que era falta? no hombre, estás ciego esto. Ay, mira, se me revuelve el estómago tengo que admitirlo Es que el entrenador Yo no sé por qué no lo Debería hacer cambio ya ¿Qué, qué, qué le pasa? Que no sabe este cuate ¡Eh, hey, niño! Córrete para allá Mira, juega tú De defensa No, es que súbete a la media ¿Tú quién eres? ¿Les ha pasado? ¿Y papás que creen Que, que, que la liga infantil Es la NFL? Oye, es una cosa Recreativa, formativa No es la NFL No es la NBA no es la Liga MX, no es el mundial Y ahí están, y, y, pero apasionados Y a mí eso, me, entonces yo decía más tener que lidiar con esos papás No hombre, no, yo sí les digo sus cosas Entonces yo, yo tenía muchas excusas, de veras Para decir, sabes que no, yo no quiero Yo no voy a ser entrenador Pero hoy, viendo hacia atrás yo veo y digo, híjole, de verdad, qué bueno. Qué bueno que yo tuve la capacidad para llegar y atravesar ese muro de papel. Porque yo me habría perdido de muchísimo. Yo me habría perdido de, de, de la convivencia con mi hijo. Yo me habría perdido de tener conversaciones profundas con él. Yo me habría perdido de la oportunidad de compartirle cómo fue que mi papá, cuando yo estaba pequeño, él todos los días me iba a ver entrenar. A pesar de su trabajo, a pesar de, de, de todas las cosas, a pesar de, de que no tenía tiempo de sobra, él estaba ahí y para mí fue algo muy significativo y yo quise replicar eso con mi hijo. Yo veo hacia atrás y digo yo, wow, qué bueno, qué bueno que yo fui capaz de atravesar ese muro de papel. Esas excusas, esa narrativa, toda esa, esa telaraña que traía en mi mente para decir, no, no soy paciente suficiente, Ay, voy a tener que lidiar con los papás y las mamás también. Este, todo eso pudo quedar atrás y pude tener una relación significativa con mi hijo, algo que ha marcado su vida definitivamente. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque, amigos, todos nosotros tenemos muros. Todos nosotros tenemos muros de papel. Tenemos excusas, tenemos justificaciones bajo las cuales tú y yo nos escondemos. Y hay cosas que no nos atrevemos a hacer. Yo te quiero preguntar eso. ¿Acaso tú te estás... Quedando fuera por encerrarte dentro ¿Acaso te estás perdiendo De algo extraordinario En tu relación con tu esposa Con tu esposo En tu relación con tus hijos En tu familia extendida En tu trabajo ¿Te estás perdiendo de cosas? ¿Estás quedando fuera Por, por encerrarte O por levantar muros de papel De tal manera que tú quedas aislado? ¿Te estás perdiendo relaciones De oportunidades Por excusas que tú pones? Yo estoy seguro que tú no quieres vivir así. ¿Y sabes por qué estamos hablando de eso hoy que estamos comenzando el año? ¿Y por qué estamos hablando de esto en la iglesia? Porque, y esto es importante, porque hay una relación directa, hay una conexión entre tu habilidad y mi habilidad para seguir a Jesús y mi disposición para reconocer las excusas por lo que son. Hay una conexión y una relación directa entre mi habilidad Para seguir a Jesús Que yo pueda crecer En mi relación con Él Que yo pueda crecer Y madurar espiritualmente Hay una conexión entre eso Y el que yo deje De colocar excusas Cuando tú y yo Colocamos excusas Eso nos frena Eso nos detiene Amigos, una excusa Puede convertirse En un rey en tu vida Puede convertirse en alguien que gobierne, puede convertirse en tu jefe y tú no quieres eso. Yo estoy seguro que tú no quieres eso. Porque una excusa se puede convertir en alguien que gobierne tu vida de tal manera que te diga qué puedes y qué no puedes hacer. No, tú no puedes hablar con él, tú no puedes hablar con ella, tú no debes perdonarla, tú no debes perdonarlo, tú no debes darle otra oportunidad. ¿Por qué? Y una excusa y otra excusa y otra excusa. Tú no puedes. Tú no debes, no puedes, no debes, no puedes, no, no debes y, y, y estás enredado en toda esa narrativa. Ahora, si no te gusta la narrativa del el ejemplo del rey, bueno, quizá una excusa puede convertirse en un consejo directivo, en una junta directiva, en una mesa directiva, en una empresa, en una organización que te dice, no, tú no puedes aplicar para ese puesto. Tú no deberías de, 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 de seguir esa línea de crecimiento, tú, tú no deberías tener esa carrera Tú no deberías hacer, intentar tal o cual cosa Lo intentaste la última vez y cómo te fue Entonces, una excusa puede convertirse en alguien que gobierne y dirija tu vida Y puede que tú y yo vengamos acá a este lugar Y que le cantemos a Jesús, al Rey Pero que sirvamos al Rey excusa y que todo el tiempo estemos justificándonos Y justificamos por qué no perdonamos a otras personas Y nos excusamos en por qué no amamos a otras personas Y nos ponemos detrás de un muro de papel Para justificar o para apoyar La razón por la cual no has dado un paso En tu relación con Dios Porque siempre va a haber excusas Así que yo te pregunto ¿Vas a permitir que una excusa te gobierne? ¿Vas a permitir que una excusa dirija tu vida en este 2023? ¿Vas a permitir que una excusa te prive de generar cambio, cambios significativos en tu vida, en tus relaciones, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu ex? ¿Vas a permitir eso? Yo sé que tú no quieres eso para ti. Y por eso yo quiero que hoy veamos lo que escribió un hombre en una carta a, llamada A los Hebreos. No se sabe a ciencia cierta quién escribió esa carta. Muchos creen, entre ellos yo, que fue el apóstol Pablo, pero hay, hay gente que, que son expertos literarios y dicen, no, mira, es que tal o cual cosa, aquí no se parece a Pablo, al apóstol Pablo. Entonces no se sabe a ciencia cierta quién escribió esa carta, que fue escrita a los judíos que se habían convertido al cristianismo, se habían convertido, y empezaron a ser seguidores de Jesús, venían del judaísmo, y seguían la ley de Moisés y todo eso Y se convierten al cristianismo Ponen su fe en Jesús Pero lo estaban pasando muy mal Muy, muy mal De tal manera que ellos De alguna forma Estaban siendo tentados a volver atrás Estaban siendo tentados a regresar al judaísmo Y dejar todo esto nuevo del cristianismo Entonces este escritor De una manera increíble Yo te recomiendo que lo leas Empieza a justificar su tesis Empieza a decir Mira, No, espérame yo sé que las cosas no están del todo bien, sé que estás sufriendo, sé que estás batallando, pero no eres el único. Y además no utilices eso como una excusa para soltar, no utilices eso como una excusa para dar pasos hacia atrás y dejar de seguir a Jesús. No hagas eso, porque Jesús es superior a Moisés, porque Jesús es superior a la ley, porque Jesús es sacerdote para siempre, porque Jesús es superior a los ángeles, porque Jesús es suficiente. Es lo que les está diciendo. Entonces, con eso en mente, Él les dice, hey, no hay excusa, no hay excusa, sigan adelante. Y en esa carta hay un principio y un consejo que es muy valioso para ti, y para mí, independientemente de si te consideras un Señor de Jesús o no, cristiano, católico, si estás explorando la fe, si tú estás acá hoy porque te invitaron, gracias por estar acá, gracias por darte la oportunidad de estar con nosotros, de verdad lo valoramos muchísimo. Pero hay un consejo que tiene un gran valor para ti y para mí. Quiero que veamos qué es lo que dice Hebreos capítulo 12. Dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. Hagamos a un lado, despojémonos, quitémonos como cuando te quita la ropa. Quítate eso, quita las excusas, deja a un lado las excusas. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, porque hay cosas, amigos, que nos impiden progresar. Hay cosas que probablemente tú tienes años arrastrando que te han impedido avanzar, te han impedido llegar a donde tú quieres llegar. Y me encanta porque este escritor lo asemeja a una carrera, como un maratón. Ahora, cuando tú vas a correr un maratón, yo he corrido un maratón y varios 21 kilómetros. Cuando tú corres, tú no vas vestido así. Si yo llego a correr un 10K o lo que sea así, la gente se va a reír de mí. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué? Porque hay cosas que me estorban. Esta camisa me estorba, estas botas me estorban, estos jeans me estorban. Entonces el escritor dice, hey, quiten de ustedes todas aquellas cosas que les estorban. Y después continúa. Especialmente el pecado Que nos hace caer Tan fácilmente Amigos el pecado es como si Fuéramos a correr un maratón y nos pusiéramos un vestido largo Va a ser que te estés Tropezando y tropezando y tropezando Y no te va a permitir avanzar Y sabes qué nunca vas a llegar a la meta Ahora cuando Habla de pecado acá El escritor se está refiriendo propiamente A algo que ellos estaban enfrentando Hay que poner todo en su contexto y para ellos Los hebreos para quien está dirigida esta carta, hablaba del pecado de la incredulidad. Ellos estaban siendo tentados a dejar de creer que Jesús era todo eso, que era superior a Moisés, superior a la ley, que era suficiente, que era sacerdote. Y dice, hey, quitemos todo eso y el pecado, la incredulidad que tan fácilmente nos hace tropezar. Ahora, para fines prácticos, para ti, para mí hoy, me encanta, porque cuando tú ves los, las biografías de Jesús, los evangelios, Jesús encerró el pecado de una forma brillante. Y él dijo que pecado es toda aquella cosa que lastima a alguien más. Jesús nos dijo, amigos, quiero que, eh, Mateo, ¿estás tomando nota? Ahí te va, ahí va la lista de los pecados. Jesús no hizo eso. Y me encanta. Porque no lo encerró en una lista de pecados, una lista de actividades, una lista de conductas o comportamientos, sino que más bien dice, mira, sabes que pecado es todo aquello que lastima a alguien. Como cuando... Eh, eh, si tú tienes hijos, cuando tus hijos se pelean Y alguien sale lastimado Tú te pones triste y te molesta Porque se lastimaron Tú dices, hey, ¿sabes por qué estoy triste? Estoy triste porque rompieron una regla En la casa, no Tú te pones triste y te molestas Porque se lastimaron entre ellos Igualmente Dios con cada uno de nosotros Y Dios te ama a ti Y me ama a mí, de una manera súper especial Y por eso es que mentir Es pecado porque la mentira no permite que, que haya confianza Y cuando no hay confianza Tú no puedes construir una relación sólida Y tú no puedes avanzar Y hay cosas que, que probablemente Tú te has dicho a ti mismo Tú te has mentido Te has mentido a ti mismo Y de hecho quiero ponerlo de esta manera Una excusa es una mentira Que nos decimos a nosotros mismos Acerca de nosotros mismos No eres suficiente No vas a poder ¿Quién te dijo que tú puedes estar aquí? ¿Por qué estás haciendo eso? Tú no debes, tú no puedes, tú no eres la persona Y hay muchas cosas que tú y yo nos decimos constantemente Y hay mentiras que tú y yo creemos Y esto es tan importante Porque de lo que tú creas va a formar tu patrón de pensamiento Tu patrón de pensamiento va a formar la manera en que tú te comportas y la manera en que tú te comportas va a formar hábitos y va a cosechar algo en tu vida. Pero todo nace de qué es lo que tú estás creyendo. Y muchas veces tú y yo hemos creído por años mentiras y nos hemos dicho mentiras a nosotros mismos. Y las mentiras han impedido que tú y yo vivamos la clase de vida que tú has soñado para ti. La clase de vida que has soñado para tus hijos. Y más importante, ha impedido que tú vivas la clase de vida que Dios quiere y tiene para ti. Los sueños que Dios tiene para ti. El plan que Dios tiene para ti. Porque mira cómo continúa el texto. Corramos con perseverancia. Dice ahí, hey, es una carrera. Corre para ganar. No te quedes atrás. No te rindas. Sé perseverante. Corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto me encanta. Dios tiene un propósito y un plan para ti. Hay un plan que Dios tiene diseñado particularmente para cada uno de nosotros. Tu vida no es un accidente. Tú no estás aquí por accidente. Tú no estás aquí sin un propósito, sin una razón, sino que tu vida tiene propósito, tiene significado. Y eso es algo sumamente valioso que debemos de sentir, de abrazar y de saber tú y yo todo el tiempo. Y después lo que dice el autor, dice algo espectacular, que de hecho podríamos hacer todo un mensaje de ese texto o incluso una serie probablemente. Pero para, en fines prácticos, para resumirlo, lo que dice es que tú y yo debemos de hacer algo, debemos de dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Debemos de dejar de enfocarnos en aquellas cosas que no tenemos. Debemos de dejar de enfocarnos en los fracasos que hemos tenido. Debemos de dejar de enfocarnos en las carencias. Debemos de dejar de enfocarnos en esas malas cartas que nos tocaron en el juego de la vida. Debemos de dejar de enfocarnos en nosotros mismos porque cuando hacemos eso, entonces tú y yo no estamos en capacidad para ayudar a nadie más. De hecho, lo expreso así. La gente que pone excusas difícilmente marca una diferencia y eso tú lo sabes. La gente que pone excusas difícilmente hace la diferencia en la vida de alguien más. Porque cuando tú pones excusas, eso te, te evita que tú te involucres en la vida de otras personas. Eso evita que tú te levantes las mangas y que tú te pongas a, a jalar por otros, a que veas a otros. Cuando tú pones excusas, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás viéndote solamente a ti mismo y estás así. Viendo lo que te falta, viendo lo que no tienes Viendo tu incapacidad, viendo Pero no ves todo a tu alrededor Y no ves a la gente que tienes cerca Y a la gente que podrías ayudar Y, y el impacto que podrías tener Poner excusas evita que nos involucremos Relacionalmente con otras personas Evita que nos involucremos Y que hagamos algo por los demás Amigos, esto que les voy a decir es duro ¿Está su cinturón bien puesto? Las excusas a menudo Son orgullo disfrazado de humildad Te invitan a participar en algo No, es que mira, gracias De verdad, muchas gracias Pero es que es que yo no, no, no tengo mucho tiempo Es que, sabes, gracias Pero, pero es, que, es que yo no sé yo, yo, Eso de la Biblia Y eso yo no sé Para ser mentor No, yo esas cosas no, no sé muy bien Y te estás escudando te estás excusando Y la gente dice oye, Mira qué humilde Pero en realidad Está disfrazado de orgullo Porque te importa tanto Lo que piensen de ti Te importa tanto tu imagen Y lo que vayan a decir de ti Que esto no, yo no, no. Y probablemente eso ha evitado Que tú hagas cosas Y te disfrazas De una gran humildad Pero si eres honesto contigo mismo hoy Podría decir, ¿sabes qué? La verdad, siendo honesto es que ha tenido que ver más con orgullo. Eso es lo que ha evitado que yo me involucre. Eso es lo que ha evitado que yo sea más generoso. Eso es lo que ha evitado que yo haga algo por otros. No, no vayan a pensar, no vayan a decir. Mira, si tú eres un señor de Jesús, creo que con esto que hemos hablado es bastante y me encantaría que tú te llevaras esto. Reconoce que todos nosotros nos escondemos detrás de muros de papel que no son más que excusas y que esas excusas evitan, impiden que tú avances Así que déjalas de lado Reconócelas por lo que son Y déjalas de lado Y creo que con eso es algo muy bueno que tú puedes hacer Pero si tú eres un señor de Jesús Cristiano, católico Tú has puesto tu fe en Jesús Hay mucho más Hay un paso más que tú y yo tenemos que dar y me encanta porque el Escritor nos dice qué es lo que tenemos que hacer para poder romper y superar esos muros de papel. Así que vamos a ver este texto que te digo que pudiéramos hacer toda una serie alrededor de eso, y esto es lo que dice. Vamos a ver el versículo completo, el versículo 1 y 2. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa Que nos impida avanzar, quitemos las excusas Especialmente el pecado Que nos hace caer tan fácilmente Cuando dañamos a alguien más, cuando nos dañamos A nosotros mismos, corramos con Perseverancia la carrera que Dios ha puesto Por delante Y aquí está la clave La clave para superar los muros La clave para superar las excusas La clave para vivir la clase De vida que Dios quiere para ti y para mí La clave está aquí, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La clave, amigos, está en dejar de vernos a nosotros mismos y ver a Jesús. La clave está en dejar de ver los muros de papel que tengo acá, las excusas, las razones disfrazadas o las excusas disfrazadas de razones y voltear y dejar de ver mis carencias Y dejar de ver esto Y poner mi vista en Jesús Cuando tú sigues a Jesús Tú dejas de poner excusas Y me encanta porque el apóstol Pablo Él había abrazado esta realidad Había puesto su mirada en Jesús Y él dijo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo Yo puedo superar cualquier excusa yo puedo superar cualquier justificación, cualquier razón, puedo superarla y ver las cosas por lo que son. Y tu actitud cambia. Cuando tú ves a Jesús y ves no lo que tiene, sino lo que tiene Él, ves tus carencias, pero ves más bien su suficiencia, ves que tú no eres la neta del planeta, pero Él sí. Ves que, que tú tienes muchas carencias, muchas limitaciones, pero Él tiene todo lo que tú necesitas. Tu actitud cambia. Y entonces... Tu actitud y tu frase cambia de decir, no porque, y ponle aquí lo que sea, no porque no tengo tiempo, no porque no sé, no porque nunca lo he hecho, no porque no tengo capacidad, no porque no estoy entrenado, no porque, no porque, no porque, no porque... y tu actitud cambia de decir, ¿por qué no? No porque ella me ha hecho tanto daño, no porque él abandonó a mí y a, y a mi familia, no porque él nos lastimó tanto, cambia de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a perdonar? ¿Por qué no le voy a dar otra oportunidad? ¿Por qué no voy a tener esa conversación difícil? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué me voy a quedar con los brazos cruzados? ¿Por qué no? Y tu actitud cambia. Y amigos, tú y yo sabemos esto. Las personas que han cambiado al mundo son personas que tenían muchas razones para no hacer nada. Y probablemente sus muros no eran de papel como este. Eran mundos de concreto y tenían grandes justificaciones para no intentar. Personas como Nick Buzichic, que no tiene extremidades. Muchas otras personas que, que han impactado el planeta. Y personas que probablemente no han impactado el planeta, pero han impactado su mundo, tu mundo y el mío. ¿Ellos qué hicieron? Tomaron lo que tenían en sus manos y se dispusieron a hacer todo lo que podían, a correr con perseverancia la carrera que tenían puesta por delante, la carrera que identificaron que Dios había colocado por delante de ellos. Son personas que tú y yo admiramos, que probablemente te digo, cambiaron el mundo, otras cambiaron su mundo, cambiaron su comunidad, cambiaron familias, y yo puedo pensar en mi papá. Mi papá pudo esconderse en sus muros de haber nacido en un rancho, de haber nacido y tenido que trabajar desde muy pequeño, de vender lotería, vender huevo, tener que pagarse los estudios, de estar lejos de su casa, de ver a sus amigos jugando mientras él no, te, no podía jugar porque él tenía que trabajar. Y pudo haber dicho, ¿quién soy yo? Yo no puedo. La vida me jugó mal. Las cartas que me tocaron no son las mejores. Así que él se pudo haber escudado en eso. Pero él decidió que Dios tenía un plan para él. Él puso su mirada en Jesús y dijo Yo sé que Dios tiene algo para mí No lo entiendo, no lo sé Pero yo sé que Dios tiene algo conmigo Y eso lo llevó a emprender Lo llevó a emprender y a decir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar? ¿Por qué no montar un negocio? ¿Por qué no poner una panadería que no sé nada de pan? ¿Por qué no? Y eso lo llevó a construir A construir y a construir Y a ser generoso Y a ayudar a muchísimas personas Ayudar a familias, ayudar a pastores, ayudar a misioneros, plantar iglesias como esta. ¿Pero qué fue lo que lo llevó a eso? Superar los muros de papel, las excusas. Y en lugar de quedarse con los brazos cruzados, su actitud fue, yo voy a hacer algo. Así que te pregunto, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti el día de hoy? ¿Qué hay de ti en este 2023? ¿Cuáles son esas excusas que tú has venido levantando por años? ¿Cuál es tu excusa? ¿Y por qué no cambias tu narrativa? ¿Y por qué no decimos, sabes qué, por qué no? ¿Por qué no luchar por mi matrimonio? ¿Por qué no luchar por esa relación? ¿Por qué no eh, luchar por la relación con mis hijos? ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar lo que tienes en tus manos y hacer todo lo que tú puedas? Amigos, hay una relación directa entre nuestra habilidad para vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos y nuestra disposición en reconocer las excusas por lo que son. Hay una relación directa entre que tú puedas lograr todo tu potencial que Dios te ha dado y que alcances todas tus metas y tus sueños. Hay una relación, una conexión entre eso y tu disposición, porque no es una habilidad, es una disposición es querer hacer, reconocer las excusas por lo que son y dejar de lado las excusas. Hay una relación directa entre nuestra habilidad para seguir a Jesús y crecer en nuestra relación con Jesús y nuestra disposición para dejar de lado todo lo que estorba, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Hay una relación y Dios quiere que tú y yo Vivamos una clase de vida increíble en este 2023. Una vida con desafíos, claro que sí. Una vida complicada en momentos, claro que sí. Pero para hacerlo, tú y yo necesitamos hacer algo. Tú y yo necesitamos cerrar la fábrica de las excusas. Este año sí voy a bajar de peso. Este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí voy a montar ese negocio Que siempre he querido Este año sí voy a tener una relación Más cercana con mis hijos Este año sí Pasa el tiempo Y empezamos a sacar excusas Porque estamos habituados A eso Porque tenemos una fábrica De excusas tú y yo Y somos buenísimos Buenísimos para sacar excusas Oye ya deberías de hablar con ella, ¿no? A ver si se arreglan. Eh, pues sí, pero que me diga? Cerremos de una vez por todas la fábrica de las excusas y veamos a las excusas por lo que son. Mentiras que nos decimos a nosotros mismos acerca de nosotros mismos y acerca de otras personas y que eso no nos impida avanzar. Si tú y yo, en lugar de decir, bueno, lo que pasa es que, bueno, creo que es que nunca y si en lugar de eso dejamos de lado las excusas, si lo haces, tu vida será mejor este 2023. Tus relaciones serán mucho mejores, te lo aseguro, este 2023. Tus metas podrás lograrlas y serán quizá mucho mejores a las que tú te habías planteado originalmente. Tu vida será mejor, tu familia será mejor, tu comunidad será mejor, tu mundo será mejor, nuestro mundo será mejor si hacemos eso. Así que para terminar, yo simplemente quiero dejarles tres preguntas que podemos hacer para continuar con esta conversación. La primera pregunta, hice así, para que la puedan discutir en casa o que tú te la lleves y la medites, las reflexiones. ¿Alguna vez has logrado identificar y deshacerte de una excusa? ¿La identificaste y te pudiste deshacer de ella? Si la respuesta es sí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué involucró? ¿Cuáles fueron los pasos para identificarla y para poderla dejar a un lado Pregunta número uno Pregunta número dos ¿Durante el mensaje Recordaste algo Que te dices a ti mismo Como una forma De evadir tu responsabilidad O de evitar Una oportunidad? ¿Ya tienes una frase Ahí por default? No, lo que pasa Es que yo siempre Es que desde que era chiquita ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Te escuchas Lo que te dices? ¿Qué narrativa tienes? Y número tres ¿Te has engañado A ti mismo? ¿Qué tan bueno eres Para engañarte a ti mismo? Mediten en estas preguntas, permítanme orar y terminamos. Dios, te doy tantas gracias por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos invitas hoy a abrir nuestras manos, lejos de cerrarlas y de levantar muros que son de papel, que son más que excusas, que son justificaciones, que queremos hacer pasar por buenas razones. Dios, ayúdanos a darnos cuenta que entre más tengamos nuestras manos cerradas, entre más queramos defendernos, entre más queramos nosotros eh, pensar que, que tenemos buenas razones, Padre, estaremos perdiéndonos de oportunidades, estaremos perdiéndonos del plan y propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a identificar todas aquellas cosas que estorban en, nuestra, en nuestro caminar, en esa carrera que tú has colocado por delante para cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a identificar las mentiras que hemos creído Ayúdenos a identificar y darnos cuenta cuando estamos colocando excusas, porque muchos de nosotros somos expertos en hacerlo. Y Padre, quiero pedirte que nos des el valor, que nos des el arrojo para hacer los cambios necesarios y sobre todo depender de ti y poner nuestra vista en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Te amamos en nombre de Jesús. Amén.